0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da segunda. Eu sou a Ana Paula, uma das líderes do movimento Radiação, e nós estamos no nosso quarto podcast sobre família. O terceiro, com a psicóloga Romi, que é a nossa convidada especial, que veio para dividir conosco a sua ampla experiência em aconselhamento familiar e atendimento a pessoas em vulnerabilidade social. Ela e o seu esposo compõem a equipe de vida pastoral da Diretoria Geral da nossa igreja e é um motivo de muita alegria tê-la aqui com a gente. E você vai concordar que por mais que alguém seja tímido, nós estamos o tempo todo nos relacionando. Seja com um amigo, com um pai, mãe, um colega de trabalho, no elevador do prédio, um atendente na farmácia, com irmãos com um parceiro ou com a parceira. Em maior ou menor grau, a confiança é fundamental para que estes relacionamentos funcionem, especialmente naqueles em que o envolvimento é mais intenso, como de marido e mulher, amigos, pais e filhos. No podcast de hoje, falaremos sobre a importância da fidelidade nos relacionamentos e como a falta dela pode acarretar em verdadeiros desastres. A gente volta depois da vinheta. Romi, na semana passada nós ouvimos a notícia da morte do MC Kevin e foi uma notícia bastante dura de ouvir. Não somente porque a gente perdeu a vida de um garoto super jovem, e aí a gente não entra no mérito aqui, se você curtia o trabalho dele ou não, se você gosta do estilo musical, mas por, pelas circunstâncias que o levaram a óbito. Ele traiu a esposa dele, tudo indica, né? pelas, pelo, por tudo que nós ouvimos, que traiu a esposa dele em um quarto de hotel e aparentemente levou um susto ao ouvir alguém batendo na porta, tentou pular da sacada para outro quarto e acabou caindo do quinto andar e veio a óbito. Nós geralmente relacionamos a palavra infidelidade à traição física, mas fidelidade é um conceito muito mais amplo e que está presente, ou pelo menos deveria estar, em qualquer relacionamento. Romy, acho que é super importante, diante dos fatos né, desse acontecimento, diante de tudo que a gente tem para conversar aqui, nos ajuda a ampliar o escopo de fidelidade, para a gente não ficar só preso à infidelidade sexual, mas conseguir ampliar esse conceito da fidelidade?
1: Olha, Paula, é assim, é muito triste. A gente estar fazendo um podcast que a gente vai falar de infidelidade e a gente ter um exemplo... né, tão ilustrativo como esse, dessa forma que você descreveu e que ilustra muito né, a forma mais comum de infidelidade, né, que é a infidelidade conjugal, especialmente aquela que envolve contato físico, que envolve o sexo. né? Mas a, a questão da fidelidade e da infidelidade, ela é muito mais ampla do que o sexo essa questão sexual e física ela tem mais visibilidade claro porque ela é chocante porque as consequências também de uma traição física de uma infidelidade física elas são muito grandes né elas não atingem só a pessoa só o casal às vezes elas atingem os filhos as pessoas próximas gerações né e nesse caso aí atingiu a própria vida da pessoa né mas é, realmente a questão da infidelidade ela é muito mais Ampla do que a própria traição física. Né? Então, antes de falar de infidelidade, vamos falar de fidelidade, né? Do que a palavra fidelidade envolve. Quando a gente fala de fidelidade, a gente pensa em alguém que é fiel. E uma coisa que não cabe dentro da fidelidade é a mentira. Não dá para você ser fiel e você mentir. A fidelidade ela sempre pressupõe a verdade. A pessoa fiel, ela é honesta, ela é verdadeira, ela é, é, é íntegra naquilo que ela diz. Então, na fidelidade, não cabe a mentira. Quantas mentiras são necessárias para que você deixe de confiar em alguém? Às vezes, uma mentira só, ela acaba quebrando a confiança. Então, coloque uma mentira no relacionamento e você vai ver que esse relacionamento começa a correr riscos. A segurança, a confiança nesse relacionamento começa a correr riscos. Mas mentir não é só faltar com a verdade. A gente mente também quando a gente omite uma verdade, quando a gente esconde uma verdade, quando a gente distorce ou traz uma versão própria né, dos fatos ou da verdade. E é interessante que, Geralmente, quando nós omitimos uma informação, a gente diz assim, ah, mas eu não contei para preservar a pessoa, achei que era melhor para ela. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Quando você omite uma verdade, na verdade, muitas vezes você está querendo se safar, né? Está querendo esconder o teu erro. E aí, quando a verdade que você contou pela metade ou que você não contou vem à tona, a consequência é muito pior então a fidelidade ela exige de nós a verdade isso é imprescindível outra coisa que é imprescindível na fidelidade é a sinceridade nos sentimentos e nas ações então na fidelidade não cabe a manipulação quando você manipula uma pessoa na tua relação você não está sendo fiel a ela e, e quais são as formas de manipulação? Por exemplo, bajular uma pessoa quer dizer você agrada, faz elogios para aquela pessoa, mas você, na verdade, está querendo conseguir alguma coisa. Quando você distorce as palavras que a pessoa falou para você. Ou quando você, às vezes, manipula os sentimentos dela, faz com que ela se sinta confusa, com que ela duvide, às vezes, da própria sanidade mental. Então, a manipulação é uma forma de infidelidade, sim. Acontece que a gente, às vezes, também esquece que a fidelidade ela envolve a lealdade. O que é lealdade? Lealdade é você é a mesma pessoa, você tem o mesmo discurso, você tem a mesma maneira de pensar e de falar quando você está com a pessoa e quando você não está com ela. Acontece que, muitas vezes, a gente faz o oposto disso. A gente defende a opinião da pessoa... Mas longe dela a gente fala outra coisa. A gente diz uma coisa para ela, e longe dela a gente diz outra coisa. Tem um exemplo que envolve família que eu acho que é muito muito interessante, né? Pais e filhos. Ah, O pai vai lá e dá uma disciplina ou dá uma ordem para o filho, e a mãe fica ali quietinha, né? Ou concorda ou não fala nada. Aí quando o pai se afasta, ah, filho, pode
0: fazer. Isso é triste demais, é triste demais. Porque filho testa a gente, vem na mãe e fala, pergunta, né, se pode. Se a mãe fala não, vai e corre para o pai e vice-versa. Aqui em casa, Romia a gente tem um combinado. Se um falou sim e o outro disse não, o que prevalece é o um não. Essa é uma regra que a gente já estabeleceu para boa convivência. Então, não tem mais aquela coisa assim, ah, mas eu tinha dito não e você deixou sim. Não, aconteceram algumas vezes isso, e aí a gente já fez esse combinado, porque não dá para ter essa divergência de opinião entre os pais. E e essa situação que nós falamos dos filhos, além
1: dela ser muito ilustrativa, ela tem consequências muito negativas, né? Porque a criança, ela aprende conosco a manipular. Aí ela sabe que se ela pede pro pai e o pai diz uma coisa, a mãe vai dizer outra e ela se torna uma criança manipuladora porque nós acabamos dando espaço para isso, né? Então, é uma forma de infidelidade, sim. Outra forma de infidelidade, né? Você falar da pessoa pelas costas. A gente poderia falar de qualquer pessoa nas amizades, isso é muito comum e é ruim, é horrível, mas no casamento, você falar do teu cônjuge... Às vezes você está falando para sua melhor amiga, mas você está falando de coisas que são íntimas, sabe? De coisas que envolvem os dois, de coisas que não precisaria você é, sair daquele ambiente familiar e você vai e fala. Às vezes você diz assim: ah, mas eu estou falando de uma coisa que aconteceu comigo, sim, mas se envolve a outra pessoa, se a outra pessoa está envolvida, você está expondo a outra pessoa. Outra forma de infidelidade quando você fala também dos seus problemas, da sua vida conjugal, do que você vive para os seus parentes. Ah, eu vou pedir ajuda. Você tem que pensar muito bem se você vai pedir essa ajuda, porque até que ponto você tem o direito de expor a outra pessoa? Porque fica aquela coisa assim, né? Eu reclamo do meu marido para a minha família, aí eles ficam bravos né, com ele, ficam magoados, chateados, aí eu faço as pazes, e que imagem que fica? Né? Que a ele não é fica, claro. Então essa também é uma outra forma de infidelidade. Outra forma de você ser infiel. Aliás, vamos falar ao contrário, outra forma de você ser fiel é você cumprir as suas promessas. Você não é obrigada a prometer nada para ninguém. Mas se você prometeu, cumpra. Às vezes você prometeu na hora da briga, você prometeu para se livrar de um problema, né, de uma situação, e você na verdade nem tinha a intenção de cumprir aquela promessa. E depois você deixa para lá. Isso também é infidelidade, isso é engano, isso é falta de palavra, você não tem palavra, e isso é muito sério. Então assim, A gente vê que tem a traição física, que ela é muito importante e muito desastrosa, infelizmente, mas tem essa traição, que a gente poderia chamar de traição moral, que é quando você mente, quando você manipula, quando você falta com a verdade, quando você não cumpre as suas promessas. E ela também é muito prejudicial para qualquer tipo de relacionamento.
0: Romil, achei super interessante todas essas... Diferentes formas de ser infiel porque, num primeiro momento, é básico, né? Eu, eu imagino que os ouvintes aqui, a maioria, também pensam como eu, quando ouve a palavra infidelidade já associa infidelidade sexual. Mas, como você trouxe, existem diferentes maneiras, diversas maneiras de ser desleal, de ser infiel ao seu companheiro, à sua companheira. E eu imagino que os nossos ouvintes também pensam dessa dessa forma, né? Como eu também, fazem essa essa relação com a infidelidade sexual. Mas faz muito sentido, porque a gente sabe que antes de ter a traição física, você deu espaço para a infidelidade dessas outras maneiras, como você comentou. Através de uma conversa mal intencionada no Whats, ou também por uma troca de olhares, e tudo isso é muito perigoso. Sabe que eu li um artigo que fazia referência a uma pesquisa que dizia que a fidelidade é fundamental para fazer uma comunidade de pessoas funcionar bem. Parece óbvio, né? Os sociólogos que conduziram essa pesquisa fizeram a seguinte pergunta você acha que as pessoas podem ser confiáveis e essa pesquisa no meu ver foi até um pouco tendenciosa você já vai entender por quê. mas ela mostrou que dependendo da região em que morava as pessoas eram mais confiantes do que em outras regiões por exemplo na noruega 65% das pessoas disseram que sim que as pessoas podem ser confiáveis nos estados unidos variou muito a região E no Brasil, a pesquisa mostrou que apenas 2% das pessoas disseram que sim. Eu estou me perguntando até agora de onde eram essas pessoas. Mas, trazendo aqui, tirando o sensacionalismo dessa pesquisa que eu li, como que a gente constrói a confiança no outro? O que que é necessário para construir uma base sólida de confiança?
1: Eu queria, antes de responder a pergunta, né, fazer referência a esses dados que você mostrou, que são dados bem tristes. né? Pensar que, no Brasil, as pessoas confiam um pouco nas outras. né? Se a gente levar para esse lado da questão matrimonial, né, também existem estudos que apontam que os homens e as mulheres né, que estão no relacionamento no Brasil traem muito. né? Cerca de 75% dos homens e 68% das mulheres admitem que já traíram né, o seu cônjuge, o seu companheiro Não em algum acredito, momento Robinho, da vida. Tudo
0: isso... Mas assim,
1: tudo isso, se nós formos trazer para o nosso, nosso contexto, pensar assim no nosso país, eu acho que a gente tem um, um contexto cultural que contribui muito para isso. Sabe? Aquela ideia do jeitinho que ficou, assim, famosa há algumas, algumas décadas, né? Que é a ideia, assim, de que você sempre tem uma via paralela para resolver as coisas. Você não precisa encarar e resolver com verdade. Sempre você pode dar um jeitinho, ter ali uma manha para resolver. Eu acho que isso é um fator que contribui para essa falta de confiabilidade. Mas o outro é também a nossa própria estrutura, né? a política que a gente tem, né? As pessoas que nos governam, a gente tem a sensação de que elas não são dignas de confiança, porque elas fazem uma política do toma lá, da cá, da troca de favores, da propina, né? Então, assim, isso faz com que a gente tenha uma impressão de que as pessoas, tanto líderes como as pessoas em geral, não sejam confiáveis, e na verdade não é assim. Porque na prática, no dia a dia, a gente acha que todas as pessoas parecem confiáveis. Nós acabamos sendo até muito crédulos, né? E a gente passa a desconfiar das pessoas a partir do momento que elas nos decepcionam. Veja a facilidade com que nós caímos em golpes. Aí você vê pessoas inteligentes, com com muita instrução, muita informação que caem em golpes. Por quê? Porque a gente acaba sendo crédulo. E acaba realmente não acreditando né, na na fidelidade das pessoas quando elas quebram essa fidelidade. né? Na prática, a gente vai ver que para conquistar a confiança de uma pessoa, ela não pode ser conquistada só pela fala. A fala é um bom começo. Você falar que você é uma pessoa confiável, você ter um discurso bonito, isso ajuda. Mas a confiança real, ela acontece com o passar do tempo. Por quê? Porque com o passar do tempo as máscaras caem. Você pode fingir no começo de uma relação, você pode bajular, você pode falar palavras bonitas, mas você não vai conseguir sustentar isso pela vida toda, né? Você finge por um tempo, mas fingir o tempo todo é difícil, né? Então, você precisa ser verdadeiro e precisa ser leal em, em toda a sua conduta o tempo todo, para que você possa realmente conquistar a, a confiança. É, um exemplo que eu, que eu acho interessante dessa questão de, de tempo, né, que é necessário ter o tempo mesmo, é o namoro. É, há um tempo atrás, as pessoas namoravam para se conhecer, para pensar no relacionamento. Hoje, as pessoas se conhecem e elas já começam a vida a dois. Elas não se conhecem, elas não têm esse tempo de conhecimento. E aí, vem coisas e elas dizem, mas é uma surpresa, eu não sabia que a pessoa era assim. Na verdade, é uma surpresa que não deveria ser surpreendente, porque você não deu esse tempo para conhecer a pessoa. Então, a gente precisa do tempo e a gente também precisa da verdade, né? Precisa dessa lealdade na conduta, você precisa demonstrar integridade, você precisa ser coerente, não deixar margens, por exemplo, para as dúvidas, né? Ser a mesma pessoa em qualquer ambiente e em qualquer situação, né? Não adianta só, por exemplo, você falar a verdade para a pessoa que está com você, se ela vê você mentir. Se você cumpre as promessas para ela, mas ela vê que você quebra as promessas com as outras pessoas. Eu acho que isso é um exemplo bom para os nossos filhos. Você fala uma coisa com eles, você tem um tipo de atitude, você quer mostrar que você é íntegro, verdadeiro, leal, mas o teu filho está observando como você é com outras pessoas. E ele também vai pensar... Será que o papai e a mamãe também não mentem para mim do jeito que eles mentem para outras pessoas? Então, para você desenvolver essa confiança, realmente, é aquele tempo de convivência e essa verdade, essa integridade moral que você tem que ter o tempo todo. Porque, assim, mentir não é uma questão de circunstância. Mentir é uma questão mais profunda, é uma questão de caráter. Então, se eu minto em muitas situações, mesmo quando eu estou falando a verdade, essa verdade pode ser questionada, né? Outra questão é a transparência. E aqui eu quero me dirigir especialmente aos casais, ao marido e à mulher. Ela é essencial no desenvolvimento da confiança. Pensa assim, Paula, por que, que o meu marido não pode ter acesso ao meu smartphone e ao meu Facebook? O que, que eu tenho lá que ele não pode ver? Qual o problema... É, para o marido dele dizer para a esposa onde ele está, o que ele está fazendo e com quem. Então, quando nós não temos transparência, deixamos as coisas assim meio nebulosas, deixamos assim é, essas coisas em aberto, isso realmente vai minar a confiança. Então, a transparência ela é essencial também para desenvolver Essa confiança que a gente procura né? Então assim, é o passar do tempo É o conhecimento É você falar a verdade É você ser coerente É você ser transparente São essas as coisas que vão proporcionar Que você tenha a confiança da outra pessoa
0: Sem dúvida, Romi, o tempo, assim como para tantas outras coisas, o tempo é fundamental. Sabe que tem um psicólogo, ele se chama John Gottman, ele é PhD na Universidade de Washington e ele dedica os seus estudos ao casamento. E ele descobriu, a pesquisa mostrou que os casais que mantêm uma forte amizade ao longo do seu relacionamento são os que têm parcerias mais duradouras. E olha que interessante, ele diz que a amizade exige que os parceiros estejam dispostos a compreender o que acontece no mundo do outro. Mais uma vez... Parece óbvio, mas é muito difícil entender qual é é a necessidade do outro, o desejo, o que motiva, o que traz bem-estar para o parceiro. Aí eu te pergunto, quais são os fatores que levam os casais para o lado oposto dessa amizade que tem que ter em todo relacionamento? Quais são os indicadores que devem servir de alerta para os casais que nos ouvem, para as pessoas que nos ouvem?
1: Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar é que assim, a traição, a infidelidade, ela não acontece assim do nada, de uma hora para o outro, papum. Quando eu estou dizendo que não acontece do nada, eu não estou dizendo que alguém tem culpa ou deixa de ter, eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo que, geralmente, a infidelidade ela é construída. O relacionamento ele já dá sinais. Ele já está passando por desgastes e esses desgastes muitas vezes não são percebidos. Nem por quem é a pessoa, vamos dizer, colocar aqui como vítima que é atraída e muitas vezes nem pela pessoa que trai e que chega nesse ponto da traição sexual sem ter se dado conta de que foram acontecendo coisas no seu relacionamento que se tivessem sido observadas e tratadas em tempo, poderiam ter evitado chegar nesse tempo. Nessa situação. Então, eu quero frisar cada uma dessas coisas. Eu poderia ter escolhido várias, mas eu quero falar de seis pontos que eu acho bem importantes. Eu só vou mencionar, porque não dá para aprofundar cada um deles, obviamente. né? O primeiro que você tem que observar, e eu estou falando para ambos, para o marido e para a esposa, é a questão do descontentamento. Você está contente com o seu casamento, com a sua esposa, com a situação que você vive... Porque o que, que acontece? A gente tem tantas possibilidades, vê tantas coisas, né? e as redes sociais aí estão nos mostrando, a internet traz tantas possibilidades, que de repente nós começamos a olhar para o nosso cônjuge e pensar assim, eu acho que eu estou em desvantagem. Eu podia ter uma esposa melhorzinha, eu podia ter um marido melhor. Né? Olha lá né? o que as outras pessoas têm e olha aquilo que eu tenho. Aquela sensação de que o teu marido ou a tua esposa não está à tua altura não tem condições de satisfazer aquilo que você precisa, e normalmente não é, não é o que você precisa, é o que você deseja. Você começa a desejar mais do que você tem e talvez até muito mais do que você necessita. Você começa a olhar a pessoa e vê nela muito mais defeitos do que virtudes. Antes, lá no começo, ela era perfeita e maravilhosa, agora parece que ela não serve em nada para você. Então, o descontentamento, eu acho que ele é um alerta, um alerta bem importante. Outro ponto que parece, assim, muito trivial, mas que ele é marcante, falta de cortesia, preste bem atenção nisso. Então, assim, o meu amor, o faz favor, o meu bem, é tudo aquilo que você tinha no momento do relacionamento, você começa... Aí deixando de lado. Então, você não é mais gentil e cortês com aquela pessoa com quem você convive. Fora de casa, você mantém um padrão, mas dentro de casa, você começa a tratar mal as pessoas. né? Você começa a tratar mal a pessoa com quem você convive. De repente, você altera a sua voz. Né? Às vezes, você usa palavras que você não devia usar, palavras pesadas. Você não tem mais paciência com essa pessoa. né? Então, assim, essa falta de cortesia desse trato gentil, agradável e amável, isso é uma coisa que tem que prestar atenção porque é muito sutil, você vai perdendo e você vai se acostumando a maltratar e às vezes até a ser maltratado e acha que isso é normal, mas isso não é. A outra coisa que é um sinal importante é o engano. Então, assim... Mentiras que parecem mentirinhas E né? mentiras são mentiras Mentira é sempre falta da verdade Meias verdades Manipulações né? que a gente já falou Que você até percebe Desconfia, parece que as coisas não Encaixam muito bem Mas assim, é o jeito da pessoa É o teu jeito e você vai se acostumando Com, com, com isso Que você passa a viver no seu casamento né? E isso está mostrando um, um desgaste E você não pode se acostumar com isso Outra coisa Tédio, enfado, rotina. Quando a gente fala em rotina, a gente sempre pensa na questão sexual, né? As lingeries, as novidades, a criatividade. Sim, isso é uma coisa legal e é importante de ter no casamento, na relação do casal. Mas, assim, tem outras coisas também que revelam esse tédio. Quer dizer, você não se interessa mais por fazer coisas juntas. Sair, ir no cinema, né? Propor um programa dois... Né? ou a dois, ou mesmo com a família. É, é, passar um tempo juntos, só vocês, sem os amigos, sem os parentes, ter aquele tempinho especial dedicado para vocês. Às vezes, até, a gente vê que muitos casais acabam fazendo o contrário, tentando criar situações para não estar juntos, para não ter intimidade. Está sempre cercado de gente, sempre no meio dos outros, né? Isso é um sinal de que o casamento não vai bem. Distanciamento emocional, né? Os interesses dos dois, antes, eram, convergiam para as mesmas coisas, agora não. Cada um quer ir para um lado, cada um tem uma maneira de pensar sobre o relacionamento, sobre as finanças, sobre a educação de filhos, sobre a vida espiritual. Né? Muitas vezes, esse distanciamento ele é causado pelos próprios filhos, né? não pelos filhos, mas porque... O cônjuge coloca o filho no meio do relacionamento Justamente para manter o outro afastado Às vezes não é por acaso Às vezes isso é de propósito E dentro do distanciamento A gente precisa dar ênfase na comunicação Você percebe que a comunicação está se perdendo Que se conversa pouco Às vezes se conversa dentro de casa, mas é assim são banalidades, é para resolver o problema lá das compras, do filho, das contas, mas não tem aquela conversa onde você fala de sentimentos, onde você fala de projetos, de planos para a vida. E, por último, eu coloquei a diminuição do interesse sexual, não porque seja menos importante, mas quando você tem essa diminuição, você já pode perceber, se você olhar atrás, que as outras coisas ou algumas delas já aconteceram, já começou a haver um distanciamento emocional, a comunicação já está falha, sabe, você já está enfadado, entediado, você já está insatisfeito com o seu casamento, e aí, se você tem uma oportunidade, se surge uma uma oportunidade desse caráter de infidelidade sexual, você está vulnerável porque você também se desinteressou sexualmente da sua parceira ou do seu parceiro. Então, assim, a gente vê que é uma série de fatores, não acontecem nessa ordem, mas se você notar que algum deles está acontecendo, liga a sua anteninha, porque você tem que prestar atenção, é nesse momento, antes que chegue na consequência pior, tem coisas que você pode fazer para começar a consertar e trabalhar o teu casamento, acho que isso é muito importante.
0: Com certeza, Romi, são super importantes esses pontos que você comentou agora. E eu fico pensando que pode ter gente ouvindo dizendo assim, gente, alerta vermelho, todos esses pontos que a Romi comentou agora estão acontecendo na minha família. Ou até mesmo alguém que já descobriu, que já passou por esse momento da tristeza de descobrir a infidelidade do parceiro. Aí eu te pergunto, Romi, é possível restabelecer a confiança no outro mesmo depois de passar por rupturas expressivas como essas que a gente comentou aqui ao longo do podcast?
1: Paula, eu acredito sim. Eu acredito que qualquer situação, qualquer problema, qualquer casamento, ele não está perdido até que você tenha tentado tudo. Mas tudo é tudo mesmo, tudo o que você pode fazer para salvar essa relação, né? A gente sabe que a confiança, quando ela é perdida, ela é difícil de reconquistar. Às vezes é um processo, tem pessoas que tem uma facilidade, mas a maioria das pessoas tem dificuldade, né? Às vezes, até o casamento, ele não é perdido, né? Existe ali uma uma ideia de continuar junto quando há uma traição, mas, às vezes, os sentimentos da pessoa ficam feridos de uma maneira que parece irreparável, mas não é irreparável, sabe? Pode parecer difícil, mas não é impossível retomar essa confiança que existia num outro momento do casamento, né? E aí tem alguns passos que a gente poderia dar para restabelecer essa confiança. O primeiro deles é assim, é reconhecer de verdade o erro que você cometeu. Como é que é reconhecer o erro de verdade? Reconhecer que, independentemente da outra pessoa, a responsabilidade é sua. Foi você que fez. A gente tem uma mania de querer dividir a culpa, né? E eu já vi isso até em encontros de casais. Ah, mas o marido traiu porque a esposa deu lado, ah, a esposa estava infeliz insatisfeita, por isso que ela foi e traiu. Não. E ainda que tenham havido situações e nós não podemos julgar, porque cada pessoa conhece a sua situação, mas o importante é se eu quero, eu quero recobrar confiança no meu casamento, eu tenho que admitir que Eu errei e assumi a minha responsabilidade. Sem querer dividir, sem querer jogar culpa nas costas de outra pessoa. Eu acho que isso é essencial. Isso demonstra realmente sinceridade e arrependimento. A outra é que a gente precisa ter empatia pelo sofrimento dos outros. Às vezes você pisou na bola e você acha que a pessoa está exagerando, que não é tanto assim, que não era motivo para tudo isso. Ah, só foi uma conversa de celular. Ah, só foi uma conversa imprópria, só foi uma cantada, só foi uma olhada, só foi uma coisa que eu falei ou uma mentira que eu contei que não era motivo para tudo isso. Talvez para você seja pouco, mas para a pessoa não foi. A pessoa se sentiu enganada, a pessoa se sentiu desrespeitada, se sentiu traída, então você tem que reconhecer que o erro foi seu e tem que considerar, sim, o sentimento da pessoa, que é legítimo. Se é exagerado, se é muito ou não, ele é legítimo, né? Aí a gente entra na outra parte que é essencial. Aí você já entendeu que você errou. Você reconheceu o sentimento da pessoa, mas você tem que ter a humildade de pedir perdão. Não adianta deixar passar e as coisas esfriarem e tudo vai voltar ao normal. A confiança não vai voltar ao normal dessa maneira. Ela tem que ser reconquistada. E o pedido de perdão, ele é essencial para que você possa reconquistar a confiança da pessoa. Mas não adianta também pedir perdão e continuar fazendo as mesmas coisas, né? Dando bandeira, cometendo os mesmos deslizes. Não adianta, você tem que se propor a mudar de atitude dali em diante. A maneira como você tratava o sexo oposto, mesmo que você achasse assim que, puxa, eram só brincadeiras ou foram mal entendidos, você precisa mudar. Você precisa mudar a maneira com que você se relaciona nas redes sociais. A maneira como que você se relaciona com as outras pessoas. Aquilo que você fala também. Você precisa repensar a maneira que você fala e as promessas que talvez você não tenha cumprido. Então, assim, você pede perdão e continua fazendo as mesmas coisas? Aí ah, não há confiança que exista. né? E eu diria, assim, que para a gente concluir, você tem que reconhecer a sua vulnerabilidade. Não ache assim que, ah, você errou, pisou na bola, reconheceu, foi perdoado, agora vai ficar tudo bem. Esteja você sempre alerta. Porque nós somos vulneráveis. Ninguém pode dizer que nunca pode escorregar, nunca pode trair, enganar ou mentir ou cair numa dessas situações. Quando a gente reconhece que nós somos vulneráveis, isso nos fortalece. A gente fica alerta a gente ficar atento para situações que possam realmente levar a gente a trair, a enganar e a ser desleal com o nosso companheiro, com o nosso familiar. Com o nosso familiar. Então, eu acho que essas são algumas dicas que podem ajudar a gente a tentar restabelecer essa confiança que foi perdida, e eu acredito que é possível, sim, né? E coloca Deus na história também, né? A gente não pode esquecer disso, né? Pede para Deus tratar o seu coração, se foi você que foi a pessoa enganada, se foi você a pessoa que enganou, peça para Deus mudar o seu caráter, mudar o seu jeito de pensar, a sua forma de agir, fazer de você uma criatura nova.
0: É, Romi, você falou, né, é importante que se peça perdão, que tenha essa conversa, e isso é uma conversa difícil, é muito natural do ser humano evitar conversas complicadas, assumir a sua parcela de responsabilidade, a sua culpa. E pode ser que você que esteja ouvindo o podcast tenha sido infiel e pode ser que até hoje você não achava que estava sendo infiel e agora que ouviu o nosso podcast ampliou esse conceito da infidelidade que nós comentamos aqui, você perceba que você não foi leal com o seu parceiro, com a sua parceira, e que e sabe, é, Romi, você disse uma coisa muito, muito certa, porque Deus ele pode nos ajudar, Ele pode colocar primeiro a consciência do nosso erro, para depois nos dar forças e mudar o nosso interior para pedir perdão e n- passar por esse processo de transformação, de mudança de mente, de caráter, de coração. E eu separei um texto bíblico aqui, que tá, foi escrito para Timóteo, tá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, que diz assim, essa palavra é digna de confiança, se morrermos com ele... Com ele também viveremos, se perseverarmos, com ele também reinaremos, se o negamos, ele também nos negará, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu penso, Romi, que tem muita gente que já passou pela dor da infidelidade e que pode não ter recebido um pedido de perdão e que ainda tenha uma cicatriz que não foi fechada. Para você que está nessa situação, que já passou por isso, lembre-se que apesar da infidelidade humana que todos nós Em algum momento, em algum nível, nós estamos suscetíveis. Todos nós podemos ser infiéis em algum momento da nossa vida, em alguma área. Lembre-se que o nosso Deus, ele não muda. Ele continua fiel, apesar da nossa conduta, apesar do que o outro fez conosco, apesar da maneira como nós nos posicionamos e que, ele é o nosso porto seguro e que nós podemos confiar de olhos fechados. E aí eu faço um convite para os casais, para as pessoas que nos ouvem. Convide Deus para ser a base do seu relacionamento. Porque se nós sabemos que Deus é fiel e Ele é a base do seu relacionamento, você tem uma base sólida. Porque é o princípio de tudo, de todo relacionamento é... É a fidelidade. Convide Deus, então, para estar presente, para ser o centro do seu relacionamento, para que Ele te dê forças, para você se manter fiel ao que você prometeu um dia ao seu parceiro ou à sua parceira que Deus te abençoe nessa caminhada, que essa seja a sua decisão todos os dias, a decisão pela fidelidade, por honrar o seu compromisso que você fez com o seu cônjuge. E aí, Romi, eu já aproveito aqui para agradecer mais uma vez. Esse podcast foi muito bom, muito esclarecedor, sólido, com muita informação bacana. E aí eu te convido a compartilhar esse conteúdo com pessoas que você conhece, com a sua rede de contatos, a se inscrever no nosso canal também, para ficar ligado na semana que vem, porque a Romita estará com a gente de novo.
1: Foi muito bom, Paula. Eu acho que foi um um bate-papo muito gostoso sobre um assunto que que é muito importante e faz a gente ficar alerta, porque às vezes a gente não está vivendo essa situação, mas tem atitudes que a gente pode ter para evitar chegar no problema. E ainda assim, se a gente chegar no problema, o importante é a gente pensar que existe solução. Então, assim, foi muito legal essa oportunidade, sabe? Eu espero que realmente esse podcast sirva para edificar algumas vidas, né? Para ajudar em algumas situações que as famílias possam estar vivendo.
0: É isso aí. A gente termina por aqui o nosso podcast. Uma excelente semana a todos e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.